0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Hallo liebe Hörer, heute ist Mittwoch, der 28. März, K-Woche. und hier ist der Einspruch-Podcast mittlerweile schon Folge Nummer 18. Mein Name ist Markus Jung und bei mir ist
0: Corinna Budras, hallo. Hi. Wir haben wieder irre Themen diese Woche, denn es ist viel passiert. Schon das Wochenende brachte einen Paukenschlag. Wir schauen auf die Verhaftung des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Charles Putschtemann, von dem viele schon sagen, er sei der erste politische Gefangene der Bundesrepublik Deutschland und ähm, diese Verhaftung hat den mit einem Schlag den Streit zwischen Katalonien und der spanischen Zentralregierung wieder entflammt und nach Deutschland gebracht. Dann schauen wir auf das soziale Netzwerk Facebook, das gerade in der schwersten Krise seiner Unternehmensgeschichte ist. Und das bleibt natürlich nicht ohne juristische Folgen, die wir uns mal näher anschauen wollen. Der Mord an einer jungen Studentin in Freiburg, an der Studentin Maria, hat im vergangenen Jahr große Wellen geschlagen. Sie wurde von einem Asylbewerber aus Afghanistan vergewaltigt und ermordet. Nun hat das Landgericht Freiburg die höchste Strafe verhängt, die es in einem solchen Fall gibt. Auch darüber wollen wir sprechen. Und dann haben wir noch zwei Nachträge, einerseits zum EuGH-Urteil zu den internationalen Schiedsgerichten, über das wir schon in einer früheren Sendung gesprochen haben. Markus wird uns gleich erzählen, wie ähm, sich das nun auf das wohl brisanteste Schiedsverfahren der Welt in Sachen Vattenfall gegen die Bundesrepublik Deutschland auswirken könnte. Und dann haben wir natürlich noch einen kleinen Nachtrag ähm, zu Stormy Daniels. Dann natürlich das gerechte Urteil, damit beschließen wir unsere Sendung. Bevor wir aber jetzt zu Putschtemont kommen und den Verwerfungen, die das hier auch in Deutschland gebracht hat, wollte ich noch einen kleinen Nachtrag zu der vergangenen Sendung bringen, denn in Sachen Roboterauto von Uber hat sich tatsächlich einiges getan seit dem vergangenen Mittwoch, an dem wir darüber sprachen, denn Damals war noch ähm, der Stand, dass die Polizei von Arizona behauptet hat, das Ganze sei ein ziemlich äh, unvermeidbarer Unfall gewesen. Dann hat sie das Unfallvideo veröffentlicht und ich kann nur jedem raten, sich das mal anzuschauen. Das das packen wir auch bei uns in die Show Notes, denn es ist wirklich ein ziemlich erschütterndes Dokument von Technik, wie sie versagen kann und das, was Menschen dann tun, wenn sie einfach nur daneben sitzen. Es hat sich jetzt gezeigt, dass dieser Unfall wohl vermeidbar gewesen wäre, denn die Technik, die jetzt schon vorhanden ist, kann das eigentlich? Das haben mir mehrere Leute bestätigt, Ingenieure, die an solchen Dingen arbeiten, die da forschen und die gesagt haben, dass ähm, radarsysteme, sensoren, ähm, die es schon jetzt auf dem markt gibt, solche situationen eigentlich beherrschen können also schlechte sichtverhältnisse sind eigentlich für diese technischen elemente gar kein problem mehr auch die straße war breit genug da gab es gar keine ähm, gar, gar keinen einfluss ähm, von außen hätte es in irgendeiner art und weise hätte beeinträchtigen können. Trotzdem hat die Technik hier versagt. Trotzdem hat das Auto nicht im geringsten reagiert, als diese Frau auf die Straße gelaufen ist. Und auch die Sicherheitsfahrerin, die eben zu diesem Zeitpunkt eigentlich hätte eingreifen müssen, hat eigentlich am ähm, Handy gesessen und darum gespielt. Und all das wird höchstwahrscheinlich ja, erhebliche Konsequenzen haben. Das wird man in der in nächster Zeit noch beobachten können. Wahrscheinlich wird es auch da Klagen geben. Also was jedenfalls ähm, jetzt ähm, sich ad hoc getan hat, ist, dass der Gouverneur von Arizona Uber schon die Genehmigung entzogen hat für weitere Tests und jetzt das Ganze erstmal untersuchen wird. Das als kleiner Nachtrag, bevor wir jetzt äh, zu Putschemon kommen und den Verwerfungen hier. Genau. Äh, Charles mit gesagt?
1: Vornamen, Putschemon, der Nachname. Äh, den meisten Hörern und auch Lesern vermutlich dann seit letztem Jahr doch sehr bekannt geworden. Das ist der ehemalige äh, Regionalpräsident der äh, Region Katalonien in äh, Spanien. Und da gab es ja im vergangenen Jahr, man muss da ein bisschen ausholen, den Versuch ähm, einer Abspaltung. Ein Referendum und die Zentralregierung in, in Madrid ist dagegen vorgegangen. Puigdemont hat sich dann äh, abgesetzt, hat Exil gesucht und auch gefunden in Brüssel. Äh, wohnt da, äh, wie ich jetzt in der Vorbereitung auch gesehen hatte, in einer Villa, die bezeichnenderweise den Namen Waterloo, glaube ich, sogar trägt <lacht> und äh, agiert da weiterhin natürlich bei aus und, und formuliert da seine politischen Forderungen und war vergangene Woche in Finnland und hat dort gesprochen über die Herausforderung der Digitalisierung für Katalonien. Katalonien, also ein äh,
0: ziemlich unverdächtiges Thema. Ein ziemlich
1: unverdächtiges Thema. Man muss auch dazu sagen, das muss man auch da mal so ein bisschen äh, ausholen, warum die politische Präsenz denn so da ist in einem doch für uns heute sehr juristischen Thema. Ähm, Katalonien ist eine autonome Region in Spanien. Den Autonomiestatus gibt es seit 1932. Eigentlich geht das und äh, das auch Selbstverständnis des Landes oder dieser Region deutlich weiter zurück. Ähm, ist eine Region, die ähm, sich sehr über ihre Sprache und eigene Kultur definiert, ähnlich wie die Basken. Ähm, Katalan gibt es beispielsweise auch über die Grenze hinweg nach, nach Frankreich. Und, äh, man kann das nicht so ganz geografisch einordnen. Denn eigentlich der Einfluss der Sprache und der Kultur geht auch den kompletten, äh, spanischen Mittelmeerküste runter und bis nach Valencia. Und auch, äh, die von uns, bei uns Deutschen sehr beliebten Balearen sind auch sehr katalonisch äh, geprägt. Und dann sieht es beispielsweise, wenn man auf, auf Mallorca oder auf Ibiza unterwegs ist, dass doch sehr viele, äh, Shorts, Ortsschilder zweisprachig, ähm, also die Sprache ist ein ganz wichtiges Thema für die Katalanen.
0: Und im vergangenen Jahr ging es eben schon hoch her. Ne? Da erinnern wir uns an den Sommer, wo einfach auch schon aus Straßenschlachten und, und Demonstrationen für eine Abspaltung Kataloniens äh, gefordert ähm, haben.
1: Genau, das mündete in diesem Referendum im Ende Oktober. Und äh, nach dem Ergebnis musste Herr Puigdemont dann äh, das Land eiligst verlassen. Es gab damals schon Versuche, ihn ausliefern zu lassen. Und der Konflikt, über den wir uns heute unterhalten, mündet eigentlich oder beginnt damit, dass Spanien in der vergangenen Woche erneut einen internationalen Haftbefehl ausgestellt hat. Und zwar mit diversen Vorwürfen, die da sind. Hochverrat, Rebellion und Veruntreuung öffentlicher Gelder. Das sind drei Punkte, über die wir gleich dann noch mal reden müssen. Die werden dann später noch mal wichtig. Auf jeden Fall, wie macht das ein Land einen seiner flüchtigen Staatsbürger in einem anderen Land äh, aufgreifen zu lassen, ausliefern zu lassen und dann vor den eigenen nationalen Gerichten zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, dafür gibt es in der EU äh, schon seit einigen Jahren äh, ein Gesetz. Und das nennt sich Gesetz über internationale Rechtshilfe in Strafsachen, kurz abgekürzt IAG. Und das ist, glaube ich, das Gesetz, mit dem äh, man sich als deutscher äh, gemeiner Jurist nicht so häufig beschäftigt. Ja, aber seit ähm, Montag gesagt, wird das rauf und runter habe Noch ne? nie
0: gehört, aber jetzt <lacht> genau auf einmal wird es relevant. Denn am Wochenende wurde eben Herr Putschmann auf seiner Reise von Finnland wieder zurück nach Belgien, ne? Genau. In Deutschland festgenommen auf einer Autobahnraststätte.
1: Genau, er ist in Dänemark über die Grenze und ähm, da hat man dann offenbar geschaltet und er wurde dann gewissermaßen hinter kurz hinter der äh, deutsch-dänischen Grenze aufgegriffen und äh, festgesetzt und dann ging die ganze Gemengelage los. Ähm, Zuständigkeit des Amtsgerichts, dann wurde der jeweilige oder hier zuständiger Generalstaatsanwalt, der natürlich äh, sonntags äh, da keine Entscheidung mehr getroffen hat, äh, noch, noch angerufen, dann äh, hat man das auf Montag verlagert. Und schlussendlich, ähm, neben der ganzen politischen Präsenz und also der politischen Diskussion, die es dann in Deutschland gab, äh, wird sich jetzt dann zeitnah das Oberlandesgericht Schleswig damit beschäftigen müssen. Denn das ist nun mal auch gut so, muss man sagen, in Deutschland, dass wir diese Gewaltenteilung haben, zwischen Legislative, Exekutive und Judikative. Ähm, in Berlin hat es ja von den diversen äh, Bundestagsfraktionen schon ganz deutliche Äußerungen gegeben. Du hast bei der Einführung ja schon gesagt, Deutschland mutmaßlich hier seinen ersten politischen Gefangenen wurde beispielsweise gesagt oder auch, naja, ein sehr ein, ein hinkender Vergleich, der da kam, der letzte Katalane, den Deutschland ausgeliefert hat, damals 1940 von der Gestapo, ja. äh, an die franco diktatur der wurde dann erschossen. Also ich finde, das ist natürlich in dem ganzen Kontext äh, ein total hinkender Vergleich. Und das ist auch also, äh, nicht die richtigen Worte und an der Maßgabe, die er gefunden wird. Genau, um, hier aber es ja. ist
0: eben ein sehr, sehr brisanter Fall. Vielleicht gehen wir noch mal einen kurzen Schritt zurück zu den drei Vorwürfen, die ihm jetzt ähm, tatsächlich zur Last gelegt werden von der spanischen Regierung, denn das ist sozusagen die Grundlage dessen, wofür er jetzt hier in Haft sitzt in Schleswig-Holstein, ist er eben äh, sitzt er hinter Gittern und wartet darauf, ob er nun nach Spanien ausgeliefert wird oder nicht. Mhm. Da hast du es schon gesagt, es sind drei Vor äh, Vorwürfe, die natürlich nach dem spanischen Recht ähm, gehen, also sich danach beurteilen lassen. Aber das Interessante ist, um ein, zu einer Auslieferung zu kommen, braucht man ein deutsches Äquivalent.
1: Genau. Das ist dann tatsächlich der springende Punkt in der Sache. Vor die Klammer ziehen würde ich gerne aber noch, dass man natürlich nicht so, so auch Fälle gibt, in denen es nicht so eine komplexe rechtliche Prüfung gibt, nämlich dann wenn du so einen Strafenkatalog hast von schweren Straftaten, hm. die eigentlich in allen EU-Ländern äh, nach bestimmten rechtsstaatlichen Maßstäben äh, eh nicht bewertet werden. Terrorismus, Terror, äh, ja. Cyberkriminalität, mit, mittlerweile auch Menschenhandel. Also da finden auch im Sinne der Kooperation zwischen den Ländern in der EU und abgesichert durch die, die Rechtsprechung des, des EuGH doch ist deutlich unkompliziertere und schnellere äh, Abwicklungen statt und in dem Sinne dann auch Auslieferungen. Hier ist es aber tatsächlich so, dass wir uns da äh, entgegen der Aussagen... Äh, die man auch so gelesen oder gehört hat, doch vermutlich auf eine wochenlange Hängepartie einstellen lassen kann. Weil da wird schon eine genaue Prüfung geben müssen durch das Oberlandesgericht. Wie du eben gesagt hast, wir haben ähm, diese drei Vorwürfe im internationalen Haftbefehl. Und unter Juristen ist die Diskussion in entbrannt. Naja, äh, was ist denn mit, mit Hochverrat, Rebellion? Rebellion ist in Deutschland oder auch äh, eine Abspaltung. Man hat da nochmal in den äh, jeweiligen äh, Verfassungen nachgeschaut. Äh, ist nicht als eigener Stra Strafbestand vorgesehen. Man kann drüber nachdenken bei der Untreue. Untreue ist ja bei uns auch ein Vermögensdelikt, 266 im mhm. StGB. Die anvertrauter Gelder. Wir haben vorhin auch schon mal miteinander gesprochen, wo man da schauen könnte, wo das bei Puigdemont der Fall ist. Puigdemont war natürlich als Regionalpräsident mitverantwortlich. Auch wie setzt man Steuergelder ein? Wie geht man mit öffentlichen Geldern um? Wie werden die verteilt? Und natürlich ist es ein Zentralstaat und trotz des Autonomiestatus der Tatsache, dass die Katalanen schon seit deutlich über 20 Jahren auch eine eigene Mehrwertsteuer erheben dürfen, entbehrt das nicht der Tatsache, dass du ja irgendwie mit 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 Geldern, die dir anvertraut mhm. werden, im, im Sinne deines, des öffentlichen Anlasses irgendwie tun lassen kannst, was du willst. Und ob an diesem Vorwurf konkret was dran ist, äh, muss jetzt äh, Schleswig äh, sicherlich vorgreifen, einfach mal prüfen, dann einfach gucken, äh, wäre das denn insoweit in Deutschland auch der Fall, dass man ihm untreu vorwerfen mhm. könnte. Denn dann wäre man bei der Situation zu sagen, ja, wir sehen diese Untreue und äh, diese Untreue, wie sie im internationalen Haftbefehl darstellt, äh, aber da wird noch einiges passieren. Ja.
0: Also wenn man sich die drei Vorwürfe nochmal ansieht, dann haben wir eben einerseits die Rebellion, das ist ja so ein bisschen nachvollziehbar vor dem Hintergrund, was wir im vergangenen Herbst hier gesehen haben. Wie genau wird das definiert oder was steckt dahinter, Markus?
1: Ja, Rebellion, das ist ja implizit, jetzt hat man sich natürlich äh, als, als deutscher Jurist oder auch im, im Justizministerium wahrscheinlich damals mit dem spanischen Gesetzbuch auseinandergesetzt und hat dann das abgeglichen und festgestellt, dass es so ein Äquivalent in, in Deutschland nicht geben wird. Äh, Rebellion, man muss dazu sagen, dass die Spanier einfach durch ihren Staatsaufbau ja verschiedene autonome äh, Regionen ja auch haben und auch ähm, in der jüngeren Vergangenheit, gerade nach der Franco-Diktatur, doch das ein oder andere Schwierigkeit als Staat auch in die Demokratie hatten und vermutlich auch deswegen äh, so an diesem Straftatbestand hängen. Man erinnert mhm. sich daran, dass der äh, damals, als der der frühere äh, König Juan Carlos relativ äh, früh oder jung an der Macht war, dass da ja auch einen Versuch noch einen Putsch gab. Da sind dann auch bewaffnete Soldaten ins Parlament eingedrungen, haben dann angefangen, da rumzuschießen. Ähm, das sind Punkte der Rebellion. Mhm. Und da muss man sich natürlich fragen, wenn jemand aufruft äh, und sich aus einem vermutlich demokratisch geleiteten Aufruf dann Gewalt oder Gewaltaufrufe hervorrufen lassen oder auch so manifestieren, so wie wir es gesehen haben, wie du es ja schon geschildert hast, ähm, weiß nicht, ob man das so weit dehnen kann dann der Rebellion. Wir Deutsche haben da ein bisschen Schwierigkeiten, uns das vorzustellen. Das gibt,
0: gibt es bei uns schlicht und ergreifend ja, auch nicht. Als das Justizministerium Straftat
1: sagt im, im, im StGB äh, äh, gibt es äh, diesen Wortlaut, den Vorwurf der Rebellion nicht. Man hm. sagt dann aber zum Beispiel auch, nein, den Straftat des Hochverrats, ob man das gleichzusetzen kann, das müsste die konkreten Behörden, damit die auch die schleswig-holsteinische Justiz das erstmal prüfen, äh, laut StGB, ich habe da jetzt nochmal nachgeschaut, konkretisieren die das, dass ein Hochverrat nur dann strafbar ist, wenn er mit Gewalt oder mit Drohung von Gewalt begangen wird. Mhm. Äh, mit Drohung von Gewalt ist ja wiederum auch was, was uns Juristen sehr vertraut ist durch die Vermögensdelikte, wenn wir so an Ernötigung, Repressung, äh, auch Raub dann natürlich denken. Und das muss man natürlich schauen, kann man ihm das konkret vorwürfen? Oder ist er dann eher wegen einer Anstiftung und einer Beihilfe dran. Ne? Das ist eher so das andere Thema. Hm. Ähm, wir haben schon die Kultur gesprochen über die Unterschlagung öffentlicher Gelder. Das ist vielleicht das, was auf der Hand liegen könnte.
0: Genau, ja. vielleicht noch mal einen kurzen Blick zurück auf die Rebellion. Da hatten wir jetzt ja im vergangenen Herz, wie gesagt, auch diese Gewaltsamen-Auseinandersetzung, die es gegeben hat zwischen den Separatisten sozusagen und der, ähm, der spanischen Zentralregierung und dann in deren sozusagen Ausgestaltung der zentralen ähm, Polizei. Da ist aber äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann immer auch der Vorwurf gewesen, dass die Polizei da auch dafür ähm, gesorgt hat, das Ganze zu einer Art Eskalation zu bringen. Also dass jetzt gar nicht so sehr der Schuldige gefunden ist oder jetzt jedenfalls auch nicht klar sozusagen in den Separatisten liegt, sondern dass es auch eine sehr brenzliche politische Dis ähm, Situation gewesen ist im Herbst, die, wo es jetzt Schwierigkeit äh, schwierig ist, ähm, Herrn man das sozusagen in die Schuhe zu schieben.
1: Ja, ne? da, bin, da bin ich bei. Ja, Das ist ähm, eine ziemlich unklare Situation. Und äh, wir tun uns in Deutschland ja auch schwer mit der Aufarbeitung, beispielsweise was beim G20-Gipfel in, in Hamburg hm. stattgefunden hat. Ähm, da werden jetzt ja nach und nach auch diverse Störer oder ähm, äh, Hooligans im weitesten Sinne äh, jetzt dann durch zur Rechenschaft äh, gezogen, die da marodierend durch die Straßen gezogen sind. Und dann auch zu, teils zu sehr drastischen ähm, Strafen verurteilt werden. Ähm, ich tue mir da ein bisschen schwer, da eine Einordnung zurückzubringen, zu wie, wie das konkret bei, in, in Spanien lief. Fakt ist Damals haben die Barrikaden gebrannt. Auch jetzt sieht man natürlich wieder die Bilder ähm, von den qualmenden Autoreifen auf den, auf, auf den Autobahnen. Es, und geht, von, hoch her, es, es, es sagen, geht hoch kann ja. man nicht anders sagen. Es geht hoch her. Es wird auf jeden Fall so weitergehen, ähm, dass am Oberlandesgericht Schleswig jetzt äh, eine Phase der Aufarbeitung stattfinden mhm. wird, die bedeuten kann, dass die deutsche Justiz weitere Unterlagen einfordern könnte von der spanischen Zentralregierung in Madrid. Ähm, es wird äh, dann eventuell sogar noch eine Anhörung geben, und dann beginnen Fristen natürlich im Hintergrund zu laufen. Die Fristen, da habe mir das nochmal angeschaut, es gibt also eine ominöse Frist, von bis zu 60 äh, Tagen, die jemand in Auslieferungshaft bleiben darf. Die kann unter Umständen auch länger dauern. Mhm. Aber das ist auf jeden Fall schon mal eine Maßgabe, dass auch die deutsche Justiz weiß, wir können doch nicht endlos auf Zeit spielen. Und die andere Frage, die natürlich auch auf der Hand liegt, ist, was ist denn äh, mit Putsch Putschdemont, wenn er jetzt hier festgesetzt wird und eventuell gar nicht mehr auch nach Belgien zurück kann, mhm. könnte er theoretisch in Deutschland Asyl beantragen? Na, wir haben natürlich da ja. ganz andere äh, äh, Personen, ganz andere Bevölkerungsgruppen und ganz andere Herkunftsländer, im Blick, und das ist äh, auch der, ähm, denke ich, entscheidende Punkt, theoretisch würde so ein Asylantrag gehen, das ist so die Einschätzung von Asylrechtlern, die Chancen, ob der dann aber tatsächlich von den Behörden äh, auch so bewilligt werden würde, verabschiedet würde, äh, die, die werden als nicht sehr groß eingeschätzt, denn Spanien ist halt als anderes EU-Mitgliedsstaat, mhm. doch ein äh, sogenanntes sicheres Herkunftsland, Sie gilt als sehr sicher. Und äh, deswegen wird er wohl äh, keine große Chance haben für so einen Asylantrag.
0: Ja, also ich meine, äh, Spanien ist natürlich wirklich eine, ein ganz enger Partner in der Europäischen Union. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es jetzt hier auch so brenzlig ist. Ähm, denn äh, zwischen Deutschland und Spanien möchte man sich natürlich nichts möchte man nichts anbrennen lassen, das ist schon klar, aber auf der anderen Seite ähm, gibt es hier viel, viel Unmut, vielleicht zum Schluss noch mal äh, Markus, deine Einschätzung würdest du sagen, politischer Gefangener oder sollten wir die Justiz, sollten wir ein bisschen mehr Vertrauen in die Justiz haben?
1: Also ich plädiere ganz klar dafür, dass wir hier äh, die Justiz in Ruhe ihren Job machen lassen sollten. Ähm, es wurde schon zu viel auch in der Politik gesagt, auch äh, der Regierungssprecher hat Ganz klar nochmal betont, dass äh, Spanien ein Rechtsstaat ist, weil das eben nochmal äh, angesprochen wurde, ähm, wo man auch sich sicher ist, dass da äh, die Dinge gut ablaufen würden, ähm, dass es auch um eine Partnerschaft geht, und um eine Verlässlichkeit innerhalb der EU ähm, ich tue mir da schwer mit einer, hm. mit einer Einschätzung. Die werden jetzt innerhalb der nächsten anderthalb Monate sicherlich zu einer vernünftigen Entscheidung kommen. Ja.
0: Aber es ist natürlich viel Frustration, egal mit wem man spricht. Es wird immer gesäuft und den Blick in den Himmel gerichtet und gefragt, warum musste der ausgerechnet in Deutschland festgenommen werden. Tja, so ist es. Jetzt, so ist, es. jetzt ist er hier und jetzt äh, wird man... Nüchtern damit umgehen müssen. Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, äh, zum Thema Facebook. Das ist jetzt ein Skandal, muss man sagen, der schon seit ja, zwei Wochen inzwischen ähm, die Gemüter beruhigt und zu wirklich der schwersten Krise des Unternehmens geführt hat. Das kann man nicht anders sagen. Also es gibt, ähm, seitdem klar ist, wie Facebook mit den Daten umgeht und mit welchen Partnern es zusammengearbeitet hat, ähm, werden Werbegelder abgezogen, sagen Prominente, sie wollen ihren Facebook-Account löschen. Und das alles äh, wegen der Zusammenarbeit mit der Datenanalysefirma Cambridge Analytica. Jetzt ist ähm, bekannt geworden äh, durch einen Whistleblower, den Whistleblower Christopher Wiley, ähm, der eben bekannt gegeben hat, wie äh, in Interviews mit der New York Times und dem Guardian, äh, wie bei Cambridge Analytica mit den äh, Daten von Facebook umgegangen ist, wie, an, äh, wie Cambridge Analytica überhaupt an diese Daten gekommen ist und äh, was es damit getan hat, äh, um den amerikanischen Wahlkampf zu beeinflussen. Vielleicht noch einen Schritt zurück, Cambridge Analytica, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Also es gibt sich den ähm, den Ruf eines äh, wirtschaft wissenschaftlich fundierten Analysehaus, deswegen Cambridge Analytica hat sich auch ein äh, zu diesen Zwecken ein Büro in der Cambridge University ähm, äh, ja gebucht um sozusagen deutlich die Seriosität herauszustreichen tatsächlich ist es eigentlich ein Unternehmen das in London ansässig ist und das schon vor Jahren Kontakte Steve Bannon dem ähm, mhm früheren Chefstrategen von ähm, Donald Trump gesucht hat, um ihm anzubieten, ähm, bei dem Wahlkampf von Trump zu helfen. Und wie kann man das tun? Cambridge, also auch die Universität, hat schon seit längerem ja, Forschungen ähm, gemacht, wie sozusagen sich auf verschiedene Pers Persönlichkeitsstrukturen, also auch ähm, ja, Verhalten im, in sozialen Netzwerken darauf schließen, schließen lässt, welche Präferenzen Menschen haben, welche politischen und persönlichen Präferenzen sie haben und daraus lässt sich natürlich Kapital schlagen, sowohl in der Werbung, ja beim Andienen von Produkten als auch ähm, bei der ähm, Beeinflussung ähm, der Wahlen. Also das sind schon sozusagen ältere Forschungen, die es gibt. Das hat sich auch schon in früheren Wahlkämpfen Gezeigt.
1: Ja, genau. Also ich meine, ähm, Obama ist ja für seine Aktivitäten rund um das Einbinden sozialer Medien in seine Wahlkämpfe sogar sehr gelobt worden im Nachhinein, er hat Folgendes gemacht, dass er über bestimmte äh, Verhaltensprofile innerhalb seiner ähm, Folgerschaft oder seiner ähm, Sympathisanten festgestellt hat, es gibt bestimmte Profile oder bestimmte Merkmale und dann die Leute gezielt auch angesprochen hat, hier äh, innerhalb eurer Freundeskreise, macht er auch Werbung für mich äh, initiiert an, eine Stimmung und so kam es ja zu diesem, auch über die sozialen Netzwerke sehr weit verbreiteten Yes, we can. Wir kennen das aus den früheren Wahlkämpfen von Barack Obama. Ähm, mit dem großen Unterschied jetzt aber, dass damals auch gesagt wurde, es ist eine Initiative, durch die, die durch die Leute selbst äh, hervorgerufen wird. Du selbst hast die Möglichkeit, das weiterzugeben und ich glaube, das ist ähm, diese Opt-in-Geschichte gewissermaßen, wenn man das mal so juristisch sagen würde, ist der große Unterschied zu dem jetzigen Fall, denn da liegt es ja komplett anders.
0: Hm, genau. Und tatsächlich war das viel, viel verschleierter hier, ja, viel verdeckter ist das vorgegangen, denn es sollte tatsächlich äh, darum gehen, die Menschen zu manipulieren. Ähm, also letztendlich ähm, kann man vielleicht nochmal diesen ähm, Mechanismus erklären. Ähm, es gab einen psychologischen Test. Eine App, ne? Genau, eine App, die, ähm, für die Cambridge Analytica, ähm, ja, Testperson suchte übrigens interessanterweise über die, ähm, diese Dienstleistungsplattform Amazon Mechanical Turk. Das sind ähm, eben diese Clickworker, ähm, die ähm, dann sozusagen den Auftrag bekommen haben, ähm, sich diesen Test runterzuladen. Dafür haben die einen Dollar oder zwei bekommen, um den auszufüllen und haben da äh, quasi massenweise Daten generiert und ähm, Dinge über ihre Persönlichkeit preisgegeben. Das waren nicht nur diese 270.000 Leute, die daran teilgenommen haben, sondern eben auch alle ähm, ihre Facebook-Freunde. Ähm, und weil es ja heutzutage üblich ist, dass man Hunderte, wenn nicht gar Tausende von Facebook-Freunden hatte, hat sich das natürlich wie ein Schneeballsystem weiter getragen und angeblich sollen jetzt die Daten von 50 Millionen Menschen auf den Servern gelandet sein mit ganz detaillierten Persönlichkeitsprofilen und die Idee war dann eben einfach, die auch Cambridge Analytica hatte, ist dann ziemlich dezidiert festzustellen, welcher Typ, mit welchem Typ man es zu tun hat und dann diejenigen auszusortieren, die eben besonders beeinflussbar sind und denen dann mittels ähm, Fake News ähm, sozusagen in, in eine bestimmte Richtung, nämlich in die Richtung von Donald Trump zu treiben. Das war die Idee ähm, dahinter. Das ähm, scheint auch ganz erstaunlich gut funktioniert zu haben. Man weiß jetzt immer noch nicht genau, wie, wie, zu welchem Prozentsatz das tatsächlich zu dem Sieg geführt hat von Donald Trump. Aber jedenfalls kann man davon ausgehen, dass es das schon auch nachhaltige Spuren hinterlassen hat.
1: Ja gut, die Frage ist natürlich, äh, wie viele Mitglieder hat jetzt äh, Facebook an die knapp zwei Milliarden Menschen ja. mittlerweile? Ich gehöre ja eher zu der verbleibenden äh, Menschheit ohne äh, Facebook-Account, äh, äh, aber ähm, 50 Millionen von zwei Milliarden, das klingt ja erstmal nicht viel. Aber ich glaube, diese Potenzierung ist das... Interessante, mit diesem Schneeballeffekt, den du eben ansprachst, und es glaube ich noch Siehst auch.
0: Das ich, man sieht wieder 50 Millionen, mein Lieber, ist unfassbar viel, ne? Das sind, das sind so diese, ähm so diese Missverständnisse, die man hat, wenn man immer mit Milliarden hantiert, aber tatsächlich sind es <lacht> natürlich viele, viele Amerikaner gewesen, auch viele sozusagen, wenn man der Meinung ist, also wenn man davon ausgeht, dass es 300 Milliarden es gibt, aber dann natürlich nicht alle wahlberechtigt sind. 300 und so. Millionen, nicht 30 300 Millionen. Entschuldigung, genau, jetzt mache ich den gleichen Willen. Also 300 Millionen ähm, Amerikaner ähm, und natürlich nicht alle Wahl, ähm, wahlberechtigt. wahlberechtigt. Danke. Aber, wie,
1: aber wie beschäftigt uns das dann in Deutschland? Frau Barley hat sich ja da schon geäußert. Ich finde, sie hat auch, wir haben ja vor zwei Wochen über sie gesprochen und so gemutmaßt, wie sie sich machen wird und das ist ja so die erste große, auch öffentlich wirksame Bewährungsprobe gewesen. Ich finde, sie hat sich ja eigentlich ganz gut gemacht, da in der Positionierung. Es kam dann ja auch, sie hat ja noch ähm, gleich ähm, von Facebook-Europe-Leute einfliegen lassen. Genau. Aus Dublin, Sir Allen kam, der größte äh, dort äh, Lobbyist für das soziale Netzwerk und da hat sie dann auch ja einige Forderungen aufgestellt. Aber weiß man denn eigentlich schon, wie viele Leute in Deutschland betroffen sind? Kann
0: nee, das, das weiß gesagt? man nicht. Es ist ja immer der, davon die Rede, dass es ein Prozent der Leute außerhalb von Amerika sind, die sich dann womöglich auf Europa oder auch Deutschland verteilen. Also da ist, Man hat jetzt nur die Zusage, dass diejenigen, die betroffen sind, auch informiert wurden. Ich wurde jetzt nicht informiert, aber ehrlich gesagt... Ähm, also ich habe da.
1: Also du hast einen Facebook-Account. Ich
0: habe sogar zwei, einen privaten und einen ähm, offiziellen. Und diesen privaten habe ich schon vor lauter Schreck über diese ganzen daten ähm, Datenmechanismen, die es bei Facebook gibt. Das ist ja nun auch nicht so, als würde man zum ersten Mal drüber reden, ja. Habe ich schon seit äh, Jahren, ehrlich gesagt, relativ sparsam, datensparsam benutzt, ja. Und und ähm, das auch wirklich sehr klein gehalten, den Freundeskreis. Ähm, also insofern ähm, hat mich das jetzt nicht so wahnsinnig erschüttert, aber ähm, es ist eben tatsächlich so, dass es äh, schon wirklich bemerkenswert ist, mit welcher ähm, äh, Gnadenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit ähm, Facebook da auch vorgeht. Äh, da habe ich bei aller Vorsicht, äh, da auch war ich auch selber überrascht. Äh, wenn du fragst, was, wie sich Frau Barley geschlagen hat, dann muss man sagen, ja, also es war ein schöner Termin. Aber man muss sagen, dass hier auch wir wieder in Deutschland sehen, wie wenig Mechanismen wir doch in solchen Fällen tatsächlich ja, haben, wenn man ja. nach Amerika guckt, sind natürlich schon die ersten Klagen anhängig. Und wenn du mich fragst, sind das die einzigen ähm, ist das die einzige Sprache, die Facebook und Cambridge Analytica in diesem äh, Fall wahrscheinlich versteht. Ich
1: stimme dir dazu. Ähm, ein Satz aus dem Statement von Frau Barley ist mir da noch im Gedächtnis geblieben. Sie sagt da, ähm, Facebook habe versprochen, die ähm, Vorhalte der Bundesregierung wohlwollend zu prüfen. Ja, und wenn man das kombiniert ja. mit dem Auftritt, äh Mark Zuckerberg hat sich auch gemeldet innerhalb einer in Videobotschaft. Es gab diverse äh, großflächige Anzeigen in diversen Tageszeitungen auch hier in unserem Haus. Und ähm, ja, man fragt sich immer so.
0: Facebook hat ja übrigens auch Anzeigen auch schon wieder zurückgezogen. Ne? Also ah, das ja. darf man okay. ja das muss nicht ich, vergessen. Das
1: darf man nicht vergessen. Aber das ist, ähm, wie glaubwürdig ist das? Wie nachhaltig ist das? Und ähm, du hast recht, wir haben hier direkt als Reaktion in, in, Amerika, in der Behörde der FTC, die dort ja, vergleichbar ist wahrscheinlich mit dem Kartellamt, Wettbewerbsbehörde, die sich äh, da auch geäußert hat und das nochmal genau unser, äh, auch nachgehen wird, diesen Vorwürfen, äh, bevor ich das äh, wieder hier gleich wieder alles hin so darstelle. Amerika läuft so einfach, in Deutschland passiert nichts. Das stimmt ja auch nicht. Das Kartellamt hat vor über zwei Jahren. Ja, vor auch über der, zwei Jahren, Und, und eine, unter, Untersuchung eingeleitet ja. und Herr Mund hat es natürlich auch gleich geäußert und findet sich bestätigt, aber was stimmt, man wartet, man, man wartet auf Zwischenergebnisse, man wartet auf diese Bußgelder bei der FTC hat man offenbar eine andere Drohgebärde und ähm, die Börsenreaktion war auch ja gleich so, das darf man ja nicht aussprechen, wir sprechen hier viel über Glaubwürdigkeit, äh, wir sprechen über äh, Kundenservice, aber wir müssen auch sagen, was hat das für einen wirtschaftlichen Schaden auch schon für Facebook gehabt, ähm, der, äh, der, Aktien, der Aktienkurs, Aktien, Aktienkurs ist abgestürzt, ja. und, äh, teilweise neun äh, Prozent hat sich dann wieder erholt, aber äh, offenbar ja schon seit Anfang des Jahres deutlich Kapitalverluste. Genau, aber
0: vielleicht reden wir nochmal ganz kurz über die Klagen, die es denn nun gibt, es sind natürlich mhm. auch endliche Sammelklagen und ich will ja. wirklich das amerikanische ähm, System echt nicht verherrlichen, aber es ist natürlich, mischt sich immer so ein bisschen mit der Frustration, die sich über die mangelnden Rechtsschutz hier in Deutschland gibt. Ne? Also es gibt, ähm, es gibt ja noch zwischen dem Schwarz und dem Weiß hier in, ähm, in den beiden Ländern gibt es ja noch eine ganze Menge Graustufen, die man sich vorstellen könnte. Das also zu den Verbraucherklagen. ist jetzt so, dass in den Vereinigten Staaten ähm, schon einiges eingelegt wurde. Äh, zum Beispiel in Florida. Zum Beispiel in Illinois. Und übrigens ach da vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis. Wer sich für diese Klagen interessiert, sehr dezidiert, ähm, wird das von der Kanzlerin Löffel abra äh, auf Twitter sozusagen immer wieder äh, veröffentlicht und äh, die, ähm, die Anwälte dort sind sehr rührig dabei, ähm, nachzuvollziehen, wer gerade wo klagt und ähm, auch die ähm, und stel die stellen auch die äh, Klageschriften rein. Das würden wir auch hier in den Shownotes mal tun, weil die eine aus Illinois wirklich ganz interessant ist. Ähm, also auch da wieder natürlich der Hinweis. Ähm, dass ähm, das natürlich Vorwürfe sind, die von den Anwälten beziehungsweise den Klägern erhoben wird, da ist natürlich nichts ähm, schon bestätigt. Aber ähm, also und man weiß nicht genau, wie äh, die oder die, die, der Standpunkt von Facebook wird sich dazu zu noch. Ähm, erst ähm, artikulieren, aber es ist eben sehr interessant, was darin schon alles ähm, sozusagen dargelegt wird. Ähm, seitenlang wird auf die, in dieser Klage über eigene Experimente ähm, von Facebook äh, geschrieben und darüber, was die eben schon gemacht haben, äh, wie also emo, ähm, damit experimentiert haben, emotional manipulation äh, experiments, äh, die die durchgeführt haben sollen, um einfach mal zu testen, was passiert eigentlich, wenn man Leuten nur negative, ähm, negative ähm, Nachrichten auf ihre Timeline streut? Was passiert, wenn man nur positive draufschreibt? Wie werden da die ähm, emotionalen Stadien transferiert? Das klingt ja so ein bisschen wie,
1: wie Clockwork Orange schon fast. Echt ne?
0: gesagt, also zumindest was in dieser Klageschrift alles aufgelistet wird, ist das in der Tat erschreckend. Wie gesagt, was dran ist, wird sich noch zeigen, aber ähm, äh, insofern wirklich ähm, mal ein Grund, da auch näher hinzugucken, das sind übrigens die Klagen, die von den Verbrauchern eingelegt werden. Dann gibt es eben noch äh, US-Investoren, die Facebook verklagen, ja eben einfach, weil sie sachlich falsche und irreführende Aussagen zur Firmenpolitik gemacht haben sollen und deswegen sozusagen dieser dieser Aktienkursverlust, den wir, äh, den du eben ja schon erwähnt hast, deswegen nicht äh, vorhersehbar war und äh, das fordern dann wiederum die Investoren ein. Auch eben wie gesagt die Verbraucherschutzbehörde hat sich einge also da gibt es ganz auf einmal innerhalb von nur wenigen Wochen natürlich ganz, ganz viele ähm, rechtliche ähm, Schlachtfelder, die sich auftun. Äh, auf nicht alle wirklich erfreulich, das will ich gar nicht sagen und natürlich auch vom ähm, ähm, vom Erpressungsgehalt ähm, groß, aber es tut sich was und man kann auch hoffen, dass es da, <köhnt> Entschuldigung, Aufklärung gibt.
1: Vielleicht noch einen Nachtrag, weil ich ja eben so ein bisschen frohlockt habe als äh, Nichtnutzer dieses sozialen Netzwerks, äh, wie man ja beispielsweise bei den äußerst geschätzten äh, Kollegen des Podcasts von Lage der Nation hören äh, konnte äh, an der Sonntagsausgabe, die haben sich auch sehr ausgiebig mit dem äh, Thema beschäftigt. Philipp Banse, äh, cool, äh, auch ein Journalist vom vom, vom Deutschlandfunk und äh, Uf Burmeier äh, Richter in ähm, Berlin, glaube ich, und auch äh, regelmäßiger Hörer war hier, glaube ich, auch schon mal ähm, war zusammen, auch Gast, genau. euer Gast äh, in einem Interview, haben sich darüber unterhalten. Da kam folgender interessanter Aspekt, auch für Nichtnutzer des Netzwerkes. Durch alle Seiten ziehen sich ja mittlerweile die schönen bekannten blauen Daumen der Like-Button. Und jedes Mal, wenn man auch als Nichtnutzer von Facebook auf so eine Website geht mit einem Like-Button, wird irgendwo auf irgendeinem Server und auf dieser Welt ein kleines Merkmal gesetzt über diese Bilddatei. Und äh, wird ein sogenanntes Shadow-Profile erstellt und äh, sobald dieses von mir äh, immer mehr zusammengestellte Shadow-Profile irgendwann aktiv gestellt wird, nämlich dann, wenn ich mich dann doch entscheiden würde, äh, ein Facebook-Profil zu erstellen, wird das gespiegelt und dann hat man komplett schon mhm. äh, Bewegungsprofil oder Vorlieben, also äh, sehr abstrus und sehr spannend, was da passiert momentan in der digitalen Welt, mhm. aber Corinna, wie heißt das so schön, man muss auch irgendwie mitmachen, weil ansonsten kann man die Sachen auch alle nicht nutzen. Ja, die
0: geht's natürlich. Ähm, an dir sieht man ja das auch anders. Geht vielleicht Aha. noch der letzte Hinweis, dass ähm, über WhatsApp haben wir nach, gar nicht dass, gesprochen, richtig, genau, <lacht> dass das bei Facebook ähm, sozusagen natürlich auch im Geschäftsmodell drin ja. ist. Also die sozusagen das, das ähm, Profil seiner Nutzer sozusagen auch zu verkaufen scheint offensichtlich ähm, eine auch eines äh, ein Geschäftsmodell von Facebook zu sein, die Klage nennt. Der, ähm, die, das, ähm, Facebook deswegen eben nicht nur ähm, ein, das größte soziale Netzwerk, sondern auch the largest data mining operation in existence, also sprich die größte Datenausbeutungsorganisation der Welt. Das gehört eben sozusagen dazu, dass die Daten, die Nutzer da eben reinbringen, ähm, auch tatsächlich analysiert und ähm, genutzt werden. Das muss man eben wissen, wenn man da ist. Dabei belassen wir es jetzt, würde ich sagen, und kommen weiter auf, ein, ähm, auf einen wirklich tragischen ja. Fall, ähm, der sich in Freiburg ähm, ähm, ereignet hat im Oktober 2016, der hier in ganz Deutschland für ganz viel Diskussion äh, gesorgt hat. Da ging es um eine sehr brutale Vergewaltigung und einen Mord an einer Studentin, an der Studentin Maria, die nachts... Ähm, auf dem Fahrrad fuhr und plötzlich heruntergerissen wurde von einem Mann, der aus Afghanistan ursprünglich stammt und ähm, hier ähm, Asyl beantragt hat. Der hat sie gepackt, hat sie runtergerissen, hat sie vergewaltigt und dann in ähm, in einen Fluss... In die Dreisam, bei
1: Freiburg gelegt.
0: Genau, und auch dafür gesorgt, dass sie... Ähm, er trinkt und stirbt, also eben stirbt, um, sein, um seine Tat zu verdecken.
1: Ja, wurde überführt, wurde vor Gericht gestellt und das Urteil kam in der vergangenen Woche.
0: Richtig und das war wirklich, auch angesichts der Diskussion, die es gegeben hat, das höchste Urteil, was man sich jetzt vorstellen kann in diesem Fall, war eben Mord. Und ähm, der wurde geahndet, nicht nur mit der ähm, vorgesehenen lebenslangen Freiheitsstrafe, sondern auch mit der Sicher mit Sicherheitsverwahrung. Das heißt, nach den üblichen 15 Jahren kommt er keineswegs frei, sondern wird weiter weggestellt, weil das Gericht eben eine ähm, besondere Gefahr gesehen hat in diesem Mann ähm, und ähm, gesagt hat, es besteht eine, ein großes Risiko, dass er das nochmal mal tut.
1: Denn äh, Anlass gab es ja in der Vergangenheit. Dieser ähm, Flüchtling ist ja, wie man jetzt nachvollziehen kann, äh, zuvor über Griechenland eingereist. Und in Griechenland gab es ja schon mal den Vorwurf eines, wenn ich äh, richtig recherchiert habe, versuchten Tötungsdelikts. Und trotzdem konnte er weiter genau. äh, nach Deutschland einreisen. Wurde offenbar dann nicht wurde, mehr er,
0: wurde er sogar verurteilt für zehn Jahre, ist dann, hat dann zwei Jahre da gesessen und ist aus irgendeinem Grund wieder vorzeitig freigelassen worden und ist dann weiter eben nach Deutschland gefahr, äh, gefahren und hat hier eben dann auch diese furchtbare Tat begangen. Und die Diskussionen waren mannigfaltig, auch weil dieser Mann zunächst übrigens als Jugendlicher gehandelt wurde. Ja, das, genau. Denn das Ganze fand übrigens auch vor einer Jugendstrafkammer statt, denn er hat einfach behauptet, er sei wesentlich jünger, als er ist. Ich glaube, er hat behauptet, er sei ähm, 17 zum Tatzeitpunkt und ähm, ähm, so hat man ihn auch am Anfang tatsächlich, ähm, hat man diesen diesen Fall auch betrachtet. Dann gab es allerdings ähm, Überprüfungen mhm. anhand seiner Zähne hat man dann festgestellt, dass er wesentlich älter sein muss.
1: Genau, also es gibt verschiedene Diskussionen, die da stattfinden. Ähm, Anwendbarkeit, Erwachsenenstrafrecht, Jugendstrafrecht. Da gibt es ja auch bestimmte Vorschriften im äh, Jugendstrafrechtsgesetz und ähm, die da eine Überleitung möglich machen. Das hat was mit Entwicklungsreife zu tun, wo man dann sagt, ist jemand im Alter von 18 bis 21 äh, schon so weit in seiner Persönlichkeitsstruktur, dass er die Tat auch kognitiv so als ähm, Tat hätte äh, verwirklichen können und damit eventuell als Erwachsener zu bestrafen wäre, was wir natürlich dann sehen, eine deutlich längere Haftstrafe gibt gewesen ist. Und in dem Fall ist es ja dann auch so. Und äh, das, was du eben ansprichst, ist ja die Diskussion, die parallel dann sehr auch man muss schon fast sagen, gesellschaftspolitisch lief, ähm, soweit es um die äh, Alterfeststellung von von Flüchtlingen ging, weil das ja nicht der einzige Fall ist, der in dem Kontext in die ähm, Diskussion gerät. Wir haben ja in Kandel in Rheinland-Pfalz, wo ja auch ein äh, Mädchen erstochen wurde von ihrem mutmaßlich deutlich jüngeren Freund, auch äh, ausländischer Herkunft, auch ein Flüchtling, eine ganz ähnliche Diskussion wieder. ja mhm.
0: Genau, und ähm, letztendlich hat das sozusagen alles ähm, für ihn nichts gebracht. Also er wurde, es wurde wie gesagt abgelehnt, das nach Jugendstrafrecht ähm, zu beurteilen. Die Kammer hat ziemlich dezidiert gesagt. Ähm, ich glaube, es war jetzt gar nicht kl genau klar, wie alt er jetzt nun eigentlich ist, jedenfalls über 18. Ähm, dann gibt es ja noch die Möglichkeit, bis 21, mhm. das nach ähm, Jugendstrafrecht zu beurteilen, wenn der ähm, die nötige Reife nicht vorliegt.
1: Ja, aber da gab es ja, glaube ich, mhm. im, im Urteil selbst ist, ist, das, äh, ist die digital. Kammer darauf eingegangen und gesagt, dass diese Voraussetzung nicht sieht ja. und deswegen das Erwachsenenstrafrecht äh, dann auch zu, zu Gelte kam, mit der Folge eben der lebenslangen Haft plus ähm, der Feststellung der besonderen Schwere der Schuld äh, und ähm, der natürlich äh, anschließend. Sicherungsverwahrung,
0: Genau. Also insofern ein wirklich sehr tragischer Fall, der jetzt ein sehr klares Ende gefunden hat. Ich würde sagen, da...
1: Ja, Ende weiß ich noch nicht. Er hat ja offenbar auch schon ankündigen lassen, da in Revision gehen zu wollen. Und hm. dann wird sich der Bundesgerichtshof vermutlich, je nachdem, wie schnell das jetzt abläuft, schon Ende des Jahres, in der zweiten Jahreshälfte, mit dem Fall nochmal beschäftigen müssen. Nichtsdestotrotz, so jemand ist natürlich dann jetzt erstmal hinter Gittern. Ja, ist nicht dass er in dem Kontext... Jetzt frei rumlaufen könnte. Das würde, glaube ich, mit der Historie, auch wenn da nach rechtsstaatlichen Sichtpunkt immer noch eine Unschuldsvermutung gelten könnte, soweit er nicht rechtskräftig verurteilt ist, wenn er in Revision geht. Aber das wäre ja auch Hanebüchen, wenn er jetzt dann rumlaufen könnte.
0: Und also nicht rechtlich war ja dann... Ähm Relativ wenig äh, unklar, denn dass es diesen Mord gegeben hat, also dass es die Vergewaltigung äh, gegeben hat, war klar, dass ähm, es dann zu einem Mord kam durch, da war das Morgenmerkmal, eben die Verdeckungsabsicht der ähm, ersten Tat, ähm, auch das schien ähm, relativ ähm, problemlos und gegeben zu sein, das heißt, ähm, wird man sehen, wie viel dann tatsächlich ein Diskussionsbedarf es noch vor dem Bundesgericht genau. gibt
1: aber ich denke wir können dann zu den das ist wie gesagt ein Abschluss wir können dann jetzt zu den zu den Nachträgen kommen, ja. die auf zwei frühere Sendungen rekurrieren. Die eine, die glaube ich Konstantin und du zusammen aufgenommen haben, Anfang März diesen Jahres, vor ziemlich genau drei Wochen, gab es eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Die haben an zwei Tagen der Woche immer, so muss man schon fast sagen, so eine Sammelentscheidung und eine hat dann doch sehr weitreichende Auswirkungen für die sogenannte Schiedsgerichtsbarkeit gehabt. Das ist die Achmea entscheidung ein Fall, über den ihr hier diskutiert habt, betraf Investitionen einer niederländischen Krankenversicherungsgruppe in der Slowakei. Da ging es um ähm, Öffnung eines Marktes, Liberalisierung eines Marktes. Und damals hat der EuGH entschieden, dass ähm, er ähm, das Instrumentarium von internationalen Schiedsgerichten insoweit nicht anerkennt, dass die als Institution ein Vorlagerecht haben hm. an den EuGH selbst. Denn wenn er das zugelassen hätte, hätte natürlich jedes Schiedsgericht sagen können, pass auf, wir haben uns stellen uns die Frage im Fall XY, ob dieser Sachverhalt mit dem Europarecht überhaupt äh, übereinstimmt ist, konform ist und würden das gerne von dir hm. geklärt haben, wie es die nationalen Gerichte auch machen können. Und, ähm, genau, da, das
0: hat der EuGH nicht zugelassen genau. und hat dann aber gleichzeitig gesagt, übrigens auch diese Schiedsgerichte als solche sind nicht vereinbar mit Europarecht. Das war ein ziemlicher Schlag ähm, ja. im, ins Kontor von rund 200 ähm, ja, Schiedsklauseln, die es ja gibt in den unterschiedlichen ähm, bilateralen Verträgen zwischen verschiedenen Staaten. Nun gibt es ja einen Fall, den... Ähm, Wattenfall. Den Wattenfall, <lacht> genau. Genau, also Wattenfall, äh, der Energiekonzern, der hier gegen die ähm, Energiewende geklagt hat, gegen den Atomausstieg mhm. der Bundesregierung und dies vor dem ähm, Schiedsgericht in Washington getan hat. Da hat sich, ähm, da gibt es jetzt Auswirkungen, äh, die, die der, das EuGH-Urteil tatsächlich auf dieses Verfahren ja. hat.
1: Das ist ein, äh, ein Fall, den wir beide ja auch schon seit längerem sehr intensiv verfolgen. Corinna hat Anfang des Jahres eine drüber äh, darüber geschrieben, ich auch in Vergangenheit schon. Ähm, das Urteil war eigentlich angesetzt oder vorgesehen, es äh, ist ein sehr erfahrenes Schiedsgericht, das sich äh, Vattenfall, also auch Deutschland da äh, zusammengestellt haben. Man muss da vielleicht nochmal in zwei Sätzen sagen, bei so einem internationalen Schiedsgericht ist es ja so, dass jede Partei ein, ein Vorschlagsrecht für einen äh, Arbitrator äh, hat, also einen, einen Co-Schiedsrichter, die kommen dann beide rein und beide einigen sich dann aber wiederum auf einen äh, Vorsitzenden des Schiedsgerichts. In dem Fall ist das äh, Albert-Jan Vandenberg, äh, einen Niederländer, sehr, sehr erfahrener äh, Schiedsrechtsexperte, auch lange Jahre Anwalt äh, gewesen, äh, dann jetzt äh, mit dem Lehrauftrag. Und der ist eigentlich dafür bekannt, dass er sehr stringent und sehr schnell äh, zu seinen Urteilen kommt. Man hat da eigentlich damit gerechnet, dass letztes Jahr im Sommer, also wir reden über Sommer 2017, das Urteil kommen wird. Aber man hat sich das alles verzögert. Man kann das ganz gut sehen, weil ähm, das X, so heißt die Organisation, ähm, da ist nach außen auch sehr transparent macht, macht, wann dann da nochmal Schritt X kommt mhm. und Schritt Y und, und man sieht, dass das Schiedsgericht auch im vergangenen Jahr noch das eine oder andere Mal sogenannte Procedural Orders äh, einberufen hat, dann sind dann Schriftstücke nochmal reingereicht worden mhm. und tatsächlich ist es dann aber auch so gewesen, nach dem EuGH-Urteil, das war glaube ich, ähm, Anfang März, 3., 4. März, muss es unmittelbar danach Briefe, so habe ich das recherchieren können und habe das auch erfahren. Übrigens ähm, auch
0: bei Einspruch nachzulesen, bei also Einspruch beim nachzul on on Online-Magazin äh, FAZ Einspruch im Internet ähm, Gab
1: es ähm, äh, Schreiben an beide Parteien, in denen das Schiedsgericht beide Parteien dann nochmal gefragt hat, wie seht ihr das, hm. äh, wie seht ihr die Auswirkungen dieses ach -Mehr urteils denn ein Punkt, den der EuGH da angesprochen hat, ist, ähm, es geht um bilaterale Verträge zwischen EU-Mitgliedstaaten und äh, man könnte jetzt sagen, es geht hier um einen Fall eines Schwe sta staatsnahen Konzerns Schwedens gegen mhm. den Bund, ähm, aber ähm, es gibt nicht um einen Anspruch, der sich auf Grundlage eines konkreten Vertrages zwischen Schweden und Deutschland beruft. Nein, nee, sondern es, geht, es um geht um die
0: internationale energiekarte
1: ne? Energie Das ist äh, ein Vertrag, der Anfang der 90er Jahre geschlossen wurde, Konstantin hat das glaube ich dargelegt hm. und eigentlich damit auch diente, gerade nach der Öffnung, nach dem Fall ähm, des Eisernen Vorhangs, dass viele Investoren in die doch sehr brachliegenden Energiemärkte in Osteuropa oder der ehemaligen Sowjetunion dann auch kommen konnten. Das war eigentlich die Grundidee äh, Marktliberalisierung, auch den, den Handel zu fördern und Vertragsparteien, das wird entscheidend, diese Energiecharta ist unter anderem auch die EU selbst genau. geworden. Und das ist äh, der, der springende Punkt in der Sache, dass man sich jetzt fragen muss, ähm, gilt das, was der EuGH gesagt hat, auch für die hm. ECT, -E also so die Abkürzung, oder eben nicht, weil nämlich die EU, EU selbst äh, Vertragspartnerin geworden ist. Hm. Weil wenn man dann zu dem Punkt kommt, dann sind äh, im Umkehrschluss alle bilateralen Schutzabkommen in denen die EU eine Vertragspartnerin ist. Nach der Definition und nach dem Dafürhalten des EuGHs möglicherweise ich will nicht sagen Null und nicht, das würde jetzt zu weit gehen, aber wir sind in Frage gestellt und dann muss man sich natürlich immer wieder fragen, was heißt das für CETA, TTP? Ja. Also ihr seht oder ihr hört viel mehr, liebe, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine, eine Sache, die sehr weit reichen genau. könnte, wie wieder viel diskutieren können. aber da soll man es auch mal haben, belassen. Genau,
0: und wir haben relativ kühn behauptet sozusagen, die internationale Energiekarte ist da fein raus, eben weil Nein. EU da Vertragspartner ist, aber das scheint eben das internationale Sehr,
1: sehr, sehr strittig. Genau.
0: Anders zu sehen, aber auch da da werden wir ähm, berichten, wie es weitergeht. Jetzt noch einen winzigen Kle ähm, Hinweis auf Stormy Daniels, ähm, für die wir ja inzwischen eigentlich auch eine feste Kategorie in unserem Podcast einrichten könnten. Ähm, die Porno-Darstellerin Stormy Daniels, ähm, auch Stephanie Clifford im wahren Leben genannt, die jetzt eben nun ihr sagenumwobenes äh, Interview gegeben hat, 60 mhm. Minutes, ich konnte es leider nicht voll sehen, da fehlte mir der Zugang zu, ist im Internet, glaube ich, auch nicht vollständig erhalten, sondern eben nur in Schnipseln. Ja, man
1: kann das über diverse YouTube-Kanäle sich aber anschauen, also muss man gucken, ob man da auch... In haben. Schnipseln, in halt, Schnipseln ja, ne? genau.
0: also leider eben nicht die nicht die vollen 60 Minuten, die sie sich mit Anderson Cooper unterhalten hat. Ähm, aber ähm, da ging es jedenfalls hoch her. Sie hat ähm, Details genannt über die Affäre als solche. Ähm, interessant auch der Hinweis, äh, wie Trump äh, ihr gesagt hat, äh, sie erinnere ihn an seine Tochter. Ist natürlich ähm, auch ein bisschen unappetitlich. Aber ähm, was wir juristisch noch hinzufügen können, ist, dass es ähm, seitdem natürlich zwischen dem Trump-Anwalt Michael Cohen und ihrem Anwalt hochhergibt. Da gab es auch ähm, dann wieder Anwürfe im Fernsehen. Und jetzt ähm, noch eine Klage, die Stormy Daniels wiederum gegen Michael Cohen gerichtet hat, nämlich äh, der Defamierung. Denn äh, sie fühlt sich jetzt sozusagen schlecht behandelt. Und ähm, da gibt jetzt... Ähm, sozusagen nicht nur Schlagabtausch vor äh, laufenden Kameras, sondern ja. eben auch weiter
1: vor dem Gericht. Vielleicht da noch ein Aspekt, weil wir äh, in der Folge von vor zwei Wochen da ja sehr viel über die non disclosure Agreements ja. gesprochen haben, die, die Geheimen Abkommen, äh klauseln Das ist jetzt natürlich obsolet. Ne? Sie ist damit in die Öffentlichkeit gegangen und sich jetzt noch darüber äh, zu streiten, ob die tatsächlich so bestand hat oder die Null und nichtig ist. Ich meine, das hat es jetzt de facto... Ähm, Wobei das ist
0: natürlich für die Schadensersatz ähm, klar ja, das, das von, von Donald Trump natürlich nicht uninteressant
1: Aber ich meine, die ja. Geschichte ist natürlich jetzt in der Welt. Hat jetzt jeder mitgekriegt. Und äh, sich jetzt noch irgendwie zu streiten über so NDAs, das ist jetzt ja, ja. Sinn, ne?
0: Kommen wir nun zum gerechten Urteil. Da geht es einfach um die Brisanz, äh, die es haben kann, wenn man ein Prank-Terroranschlag.
1: Musst jetzt glaube ich nochmal erklären jetzt für den einen oder anderen was ein Prank ist.
0: Ja, ein Prank ist sozusagen einfach nur ein schlechter Scherz. Ja, also das so hat hat es ja früher auch schon gegeben, aber jetzt nennt man das eben äh, Prank. ist ein Scherzvideo, die ähm, der äh, dass ein YouTuber mit dem schönen Namen Operat mit immerhin zwei Millionen Followern. Du brauchst gar nicht so ähm, respektvoll zu schreiben <lacht> ich, 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 ich folge
1: ihm nicht und ja. Good.
0: Genau auf YouTube gestellt hat. Da ging es darum, dass er ähm, so getan hat, als würde er neben einer Hamburger Sparkasse ein Aktenordner platzieren, in dem eine Bombe drin ist und dann hat er eben geschrien, 30 Sekunden habt ihr alle Zeit lauft lieber, wenn euch euer Leben etwas wert ist. Ja, Das war im Oktober 2017 und das hat er eben ins Internet gestellt und Leute sind da tatsächlich drauf reingefallen und so eine schlaflose Nächte gehabt haben und daraufhin wurde er verurteilt zu einer Bewegungsstrafe von sieben Monaten sowie 200 Stunden Sozialarbeit. Dann hat ja noch einen Helfer mit dabei, einen 26 Jahre alten Mitangeklagten, der ähm, da nun auch äh, verurteilt wurde. Dann äh, ging das Ganze in eine Berufung, aber jetzt ist das Urteil rechtskräftig. Das heißt, ähm, mit äh, schlechten Scherzen sollte man sich in Zukunft zurückhalten, insbesondere eben, wenn es um Terroranschläge geht. Ähm, das ist vielleicht auch ähm, eine durchaus alte Weisheit, aber eine, die jetzt hier durch dieses Urteil nochmal erneuert wird, also das kann teuer werden, der, insbesondere der Mitangeklagte, dessen Geldstrafe wurde übrigens reduziert, ja, von, ähm, jetzt muss er nicht nur 120 Tagessätze, sondern eben nur noch 90 zu bezahlen, ist aber trotzdem vorbestraft und hat eben, ähm, muss 10 Euro bezahlen äh, pro Tagessatz, also sind dann eben auch bei 900 Euro, das ist jetzt nicht die Welt, aber zeigt eben bei den Tagessatz von 10 Euro, dass er ohnehin auch offensichtlich nicht besonders viel verdient hat, angeblich hat er auch sein Job dadurch verloren. Also all das sind ähm, schwere Konsequenzen, die es haben kann, wenn man ja. mal einen blöden Scherz macht. Und vor allen
1: Dingen, das sollte man dann vielleicht noch sagen, mit anhand der 90 Tagessätze, er ist dann halt auch natürlich vorbestraft. Ne? Wenn er jetzt das Ziel gehabt hätte, durch, die, durch das Vorgehen, durch die, durch die Berufung da zu erreichen, dass das unter die 90 Tagessätze, was ja die, die Schwelle ist, für die, die, die Vorstrafe, soweit man auf die Geldstrafen guckt, zu kommen, ist ihm das nicht gelungen. Und das wird ihm jetzt nachhängen, dieser blöde Scherz. Ja.
0: Gut, und bei diesem gerechten Urteil belassen wir es jetzt noch mal, wünschen, eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn wir nächste Woche wieder die Woche verhandeln. Dann wird Konstantin wieder dabei sein mit am Ruder. Markus, du wirst sicherlich demnächst mal wieder Gelegenheit haben, hier bei uns am Mikrofon zu setzen. Wir freuen uns wie immer über, über Feedback, ob es nun auf Twitter Nee, auf Facebook sind wir lustigerweise gar nicht mit diesem Podcast. Ähm, du, ja, du
1: ja privat, aber unterm Blog. Richtig. Auf Twitter werden wir ja angeschrieben, wie wir auch äh, in den letzten genau. Wochen immer oder gesagt haben.
0: per E-Mail oder Brief. Ähm, dann wünschen wir noch ein wunderbares Osterfest. Genießen Sie die Tage und ähm, schalten Sie gerne bald mal wieder ein. Bis dann, tschüss.
1: Genau, schöne Feiertage, ciao.